0: Добрый день. У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. Приветствую. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. А в гостях у нас сегодня врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Надежда Мизеркина. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: Гормоны и вес. Насколько прочна эта связь? Такую тему мы предлагаем обсудить сегодня. Тема не новая, мы часто в наших программах говорим о влиянии гормонов на наш организм и на наш вес. И все же сегодня хотим четко разобраться, всегда ли гормоны виноваты в излишнем весе. И виноваты ли они, скажем, в недостатке веса? И стоит ли гормоны обвинять в том, что мы съедаем лишнее или, наоборот, отказываемся от пищи? Приглашаем, как всегда, всех участвовать в нашем разговоре. Напомню, телефон в студии 232-15-59, код Москвы 495. Вы можете также присылать смс-сообщение на номер 5533. Вначале указывайте слово «вести». Кроме того, у нас работает связь через WhatsApp. Отправляйте нам сообщения по этой связи. Ну, и начнем с того что маргарита часто люди связывают вес с гормонами вот у меня вот гормональная перестройка у меня вот гормоны сбились у меня вот гормоны еще что то там шалят и вот поэтому я такая пухлая такая нестройная ну что поделаешь вот гормоны во всем виноваты к тебе часто приходят люди с такими объяснениями своих лишних килограммов
2: да, Марина, достаточно часто приходят люди, и, как правило, они ищут причины набора лишней массы тела и, как правило, уповают на те самые гормоны. Причем каким образом? Вот когда-то был гормональный сбой, и были назначены гормоны на короткий отрезок времени. И именно это является, собственно, виновником того, что именно с этого момента вес начал набираться. И вот я сейчас такая вот 150 килограммов обусловлена этой причиной. Или маму во время беременности стимулировали с помощью гормональных компонентов. Наверное, вероятно, это тоже является одной из первых причин набора лишнего веса и такой вот предрасположенности, предуготовности, к лишнему весу. Или а, аллергическая реакция, там, э, бронхиальная астма, э, гормональная э, коррекция ну, при необходимости выраженных аллергических реакции в организме короткий отрезок времени вот преднизолоновой там терапии скажем в течение недели была и это вероятно является тем фактором который привел к существенному избытку веса то есть порой люди начинают искать причины которые привели вот к такому исходу они ищут причины и уже собственно махнули рукой и адаптировались к такой, к такому фактору и собственно набирают, набирают вес и смирились с этим. А кто-то ищет, а кто-то ищет и повод для того, чтобы все-таки изменить в организме все, изменить образ жизни, начать рационально питаться, физически заниматься, для того, чтобы с весом расстаться и всем тому доказать, что не в гормонах дело. Но в каждом конкретном случае, безусловно, надо разбираться. Надо просто слышать пациента, надо понимать его историю, его анамнез и тщательно смотреть на результаты того обследования, который он на консультацию приносит, для того, чтобы разбираться не только в анамнезе, но и уже в тех ответных реакциях организма, которые которые обозначены в э, его анализах, Но в том обследовании, проводят. Ты которое сразу
0: говоришь человеку, что гормоны здесь ни при чем. Или все таки допускаешь такой момент, что могут быть причем то они здесь?
2: Я слушаю внимательно пациента, у меня на, собственно консультацию хоть достаточно много времени для того, чтобы познать и историю лишнего веса, и историю падений, и а, вновь набора а, этих килограммов, а, какой образ жизни он ведет, а, какова история у мамы, у папы, быть может, какие-то унаследованные факторы. Но, как правило, наследуется система питания, пищевое поведение, как правило, наследуется тот образ жизни, а, который, собственно, формируется в детстве, а, и и идет за человеком, наступая ему на пятки. В силу этого вес набирается. Человек привык есть так, как ему нравится. Высококлорийные продукты, как правило, присыщенные сахаром или солью. И первой причиной все таки этого набора килограммов является именно вот такое пищевое поведение, те привычки, которые сформировались еще в детстве. Но опять-таки с каждым конкретным человеком надо разбираться. Порой и гены тоже уже подключаются. Который обеспечивает жиронакопление или жирожигание то есть гены которые и гормоны, которые контролируют содержание жира в составе клеток как уже следствие того пищевого поведения, которое человек ведет. У Надежды Александровны хочу спросить: но предварительно напомню, что
0: WhatsApp, который у нас работает, у него номер 8 903 170 63 63. В начале нашей программы я не назвала номер. Нам слушатели уже на это указали сказали поэтому ждем ваших сообщений итак надежда александровна скажите насколько обоснованы скажем так упреки к гормонам правда ли что гормоны так сильно влияют на наш вес и правда ли что именно гормоны зачастую виноваты все таки в том что появляются лишние бока неожиданно лишние какие то килограммы на ненужных местах или это все таки какая то страх какой то боязнь такая излишняя или все-таки, ну, будем честными, гормоны здесь могут повредить?
1: Ну, на самом деле гормоны у нас определяют все, не только вес, но и самочувствие, и здоровье, и жизнь, потому что как и нервная система, как и иммунная система гормонально регулируют все важнейшие жизненно важные процессы в организме. Но у меня, как и Маргарита Васильевна, ощущение, что наши пациенты, вместо того, чтобы часто понять причину своего состояния, они это приводят как оправдание. Да. Это точно. Они хватают вот, спасибо да. соломинку да. и живут уже с этим. Как дети, они хотят да. сказать, что все равно все бесполезно. Я буду есть что хочу, потому что все равно у меня. Куда будет, да? Да. Ну, ну, может, я вас да. Послушаю,
2: ты послушаю, Да. Но буду вести тот
1: образ жизни, который, которым я уже привыкла. так удобно.
2: Потому что это бесполезно.
1: А люди, которые хотят действительно разобраться, в причине своего состояния да, они должны обследовать, создавать кровь на гормоны потому что у нас в организме очень много гормонов, которые тем или иным образом влияют на вес. Это, с одной стороны, гормоны липогенетические, которые способствуют прибавке веса. Это прежде всего инсулин. Это кортизол-гормон надпочечников и это пролактин, вырабатывающийся гипофизой. И с другой стороны, есть гормоны, которые способствуют распаду жира. Это гормон роста, это половые гормоны, есть гормоны, гормоны щитовидной железы. И любая патология в той или иной железе может привести к прибавке веса или ну, в более редких случаях, наоборот, к потере веса. Поэтому, конечно, пациенту надо обследоваться. Бывают какие-то ситуации
0: или, может быть, возраст. Вот, например, в период менопаузы. Перед тем, как я готовилась к программе, я посмотрела форумы женщин, которые находятся в менопаузе. Вот 95% пишут, что девчонки лишний вес, ну куда деваться? Вот 10%. 15 килограммов в климакс вы прибавите. И все там друг с другом делятся какими-то советами, диетами бесконечными, какими-то сообщениями идут про то, где что, какие таблетки купить. Но все говорят об одном. Ну, куда деваться? Климакс это плюс 10-15 килограммов. Вот вы обе, чтобы на это ответили?
2: Я, наверное, начну. Конечно, это ответственный период в жизни женщины а предменопаузы, менопаузальный период, когда э, скорость обмена процессов уже снизилась. Снижается скорость обмена веществ уже начиная с 30-летнего возраста. В силу того, что организм человека просто теряет мышечную массу. А мышца, как наиболее богатая кровоснабжаемая ткань, она поддерживает обменные процессы в организме, и тем самым еще и поддерживает гормональный фон. Но начиная с 40-летнего возраста, вот бальзаковские возраст, и тут удержать вес бывает достаточно сложно. Женщины занимаются физически, или не сильно еще или только начинают заниматься физически, понимают, что это немножко начинает помогать. То есть снижается уровень гормонов, и природа мудра в составе жировой клетчатки благодаря ферменту ароматаза начинают функционировать компоненты, которые выделяют, вырабатывают эстрогены, поддерживая гормональный фон женщины, препятствия остеопорозу, препятствия формированию там, когнитивных каких-то нарушений сухости кожи и прочих-прочих проблем. Поэтому вот набрать вес 2-3 килограмма к возрасту 50, это абсолютно нормальная ситуация, именно за счет подкожно-жировой клетчатки. И будет это абсолютно нормально. Но риск набрать больший вес очень большой, потому что женщина по, по, по природе, которая была ленивая, она сохраняет свою леность, не увеличивает скорость обмена веществ за счет э, двигательной нагрузки. Да, она к этому моменту, быть может, обрела какой-то статус, поэтому пользу Всеми удобствами для нее. и Пультом пользуется в доме, который включает, выключает, поднимает, опускает все. Мало двигается из пункта в пункт Б передвигается на автомобиле. А вот кушать хочется по-прежнему так же, как она. Это делала и в 20. Она приходит и говорит: Ну, я ем ну так же точно, как в 30 лет, такой, те же продукты, в том же объеме. Но почему там, не прибавляя весь, я набираю его сейчас? Ну, как раз это и связано с э, теми самыми, работы тех самых гормонов, которые уже не стимулируют обменные процессы, их скорость, а наоборот, отчасти способствует накоплению жира. А если у нее жир накапливается еще в силу стресса, в том числе в абдоминальной зоне, формируется понятие именно патологический процесс, который не проявляет себя, быть может, вот мы не кашляем, не чихаем при этом, который называется инсулинорезистентность. И именно при этом понятие вес безудержно за счет жировой клетчатки будет дополнительно набираться. Вместе с этим будут формироваться и риски по состоянию здоровья, в том числе для сердечно-сосудистой системы. Если мы, женщины, находимся все-таки на более высокой стадии эволюционного развития, есть факторы, которые нас оберегают от каких-то факторов риска, в частности, высокой гиперхолестеринемии, здесь мы оказываемся уже один на один с теми проблемами, которые получаем. И если мужчины к этому моменту научились отчасти себя беречь, мы-то получаем по статистике существенно больше проблем чем получают их мужчины к этому моменту. Поэтому а, внимательно надо к своему здоровью время экспериментов и, в смысле, вот революционных каких-то программ по питанию, ограничительных диет, особенно по составу белка, уже закончилось. Надо просто начать питаться иначе для того, чтобы изменить свой вес и изменить, собственно, свою жизнь. Ведь каждый из нас хочет жить не просто долго, но, наверное, все таки иметь активное долголетие. То есть запросы общества сильно изменились, и надо делать все для того, чтобы. И посмотреть гормональные статус и максимально помочь себе не только питанием, быть может квалифицированной помощью врачей, которые помогут скорректировать работу гормонов и безупречным сделать, быть может и поддерживать вашу фигуральность
0: надежда александровна вот что вы посоветовали бы женщинам которые боятся ну, употреблять скажем так гормональные таблетки если им советуют в климакс гинеколог ну, говорят ой нет нет спасибо я лучше потерплю все это так сказать все эти нюансы которые сопровождают именно паузу но таблетки гормональные пить не буду потому что от этого разнесет от этого будет сухость во рту и от этого бывает рак что вот здесь за фобии
1: такие и можете ли вы их развенчать? Ну, во-первых, я хочу сказать, что наши гинекологи, к сожалению, очень редко рекомендуют женщинам в менопаузе заместительную гормональную терапию. По статистике, менее 1% женщин в России используют заместительную гормональную терапию в климакс, В то время в таких развитых странах, как Швеция, это около 80% женщин. А, ну, может быть, о рисках гормональной терапии мы чуть позже скажем, но... Для начала надо проверить обязательно функцию щитовидной железы, потому что если есть даже небольшая дисфункция щитовидной железы и уровень ТТГ повышен, это уже может способствовать тому, что вес вам контролировать тяжелее. И уж в этих случаях терапия тероксином абсолютно безопасно, здесь нет никаких рисков. Ну... Но... Кроме того, конечно, я согласна с Маргаритой Васильевной, что надо очень четко изменить образ жизни. И на сегодняшний день очень много в развитых странах уделяется витамину D. А, то есть дефицит витамина D – это более 80-90% нашего населения. И он напрямую связан с риском развития аллергических заболеваний, с риском развития рака инсулинорезистентности. Из витамина D синтезируются половые гормоны, и дефицит витамина D способствует тоже снижению уровня половых гормонов. Поэтому нужно компенсировать и этот дефицит. И уже компенсация гормонов щитовидной железы и витамина D может привести к улучшению состояния здоровья, в том числе в плане веса. Есть такие очень важные компоненты в питании, как омега-3 жирные кислоты, которые также снижают риск рака. Ну, а если говорить о заместительной терапии половым гормонам, то на самом деле риски очень сильно преувеличены, а польза от нее колоссальная. Кроме того, что эта терапия уменьшает клинические проявления, ну, практически их ликвидирует, клинические проявления менопаузального синдрома, это прежде всего приливы, от которых очень многие женщины мучаются. Она снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это точно доказано всякими международными исследованиями. Снижает инсулинорезистентность и поэтому облегчает борьбу с весом. Защищает наши кости, что тоже очень важно. Поэтому я, честно говоря, как бы, ну, по крайней мере, всем своим близким ну, однозначно рекомендую такую терапию проводить.
0: Угу. Маргарита, сразу вот если омега-3 жиры и D3, это где можно получить, в каких продуктах, или это все таки стоит витаминами именно пользоваться? Ну, витамин D,
2: конечно, мы недополучим и составы питания в том числе, поэтому особенно период, начиная с октября и до, по май, по сути, включительно, мы должны принимать витамин D3. Угу. Нам не будет доставать его из состава продуктов питания. Витамин D это жиростворимый витамин, это, вне всякого сомнения, печень-трески, которые не всем можно, <связано> в силу того, что это высококлорийный продукт. А так растительное масло, оливковое масло и льняное масло ну, все растительные масла, которые содержат витамин D. А это зерновые, особенно проросшие зерновые. Витамин D, даже есть в зеленых листовых, темно-зеленых вот, а, листовых овощах. А витамин много ну, как я сказала в, листа... в... В... в зерновых но и в составе продуктов животного происхождения яичный э, желток мы должны тоже употреблять, не надо игнорировать там витамин да, D, да, очень часто жирное, да, белок лецитин, едим, а не... поддерживает не... когнитивную функцию, поэтому кто-то с целью снизить массу тела отказывается от желтка и употребляет только белковую часть, ешьте еще авокадо, вот такой продукт тоже содержит витамин Е и витамин D для поддержания и гормональной стимуляции поддержания гормонов репродуктивной функции, защиты от стрессов и в то же время пополняет немножко наш ресурс по витамину D.
0: Хотелось бы уйти от этой
2: Тема, мне кажется, мы ее
0: очень хорошо раскрыли и ну перейти да, мы о женщинах. и до женщин, до да, женщин, мужчин хочется тоже надо поговорить. О и и о это молодежи, сделать. потому что очень часто вот, мамы жалуются. И, кстати, нам на программу звонят. Вот у меня там сыну 18 лет, он поступает и ест просто тоннами и при этом худой как щепка, высокий, худой и вот переживаю, что он не набирает вес. Вот тоже связывают с гормонами. Тут как можно объяснить, здесь-то гормоны влияют, или все-таки надо радоваться этим мамам и этим мальчикам, что ну, он ест в три горла, а он все время худой? Или все-таки они не зря бьют тревогу, эти мамочки?
2: Марина, здесь в каждом конкретном случае надо, конечно, разбираться. Надо обследовать этого молодого человека и посмотреть, прежде всего, и на родителей. Может быть, они такие же точно субтильные, как и он. А, и поэтому атасинки не родятся апельсинки. И То есть генетика там... все-таки здесь, да, здесь имеет работы ну, генов, она, э, огромное количество генов. И вообще ученые установили, что более 180 есть факторов, которые контролируют наш вес в нашем организме. Э, все они работают там группами, индивидуально работают. Надо в каждом конкретном случае, безусловно, разбираться. Надо посмотреть, как работает щитовидная железа у этого молодого человека. Вообще он спит он, не спит, э, физически занимается или нет, в каком режиме. Он живет, то есть каждый конкретный случай требует персонализированного подхода, а не а, согласно каким-то стандартам. Мы должны обследовать этого человека и давать ему рекомендации. Только персонализированный подход.
0: Надежда Александровна, вот вы бы что посоветовали в этих случаях? Ну, и, и тут гормоны имеют
1: значение? Да, гормоны, безусловно, имеют значение. Как правило, в большинстве случаев это просто человек, которому повезло по жизни. Потому что таких немного вот, Да, Но проверить нужно Как правильно сказала Маргарита Васильевна Это может быть гиперпродукция гормонов щитовидной железы Надо исключить тереотоксикоз. Надо исключить болезни желудочно-кишечного тракта а, а Тоже бывает да, же, ну, же. Например, да, Которая встречается гораздо чаще, чем мы думаем Нарушается усвоение питательных веществ вот, И просто пища даже не, ну, плохо усваивается Прежде всего витамины Жизненно важные белки, аминокислоты вот, ну, надо проверить надпочечниковую функцию, потому что если это еще сопровождается какой-то слабостью, утомляется, может быть, скрытый дефицит гормонов надпочечников. Ну, и я бы еще советовала в таких случаях делать биоимпедансный анализ. Вообще всем, кто занимается любыми проблемами веса, надо делать анализ состава тела, смотреть не просто вес или индекс массы тела, не только окружность талии, но и состав. Что это? Преимущественно жир, мышцы. Чтобы ну, потом в динамике смотреть, эффективно наша терапия, неэффективно.
2: Да, совершенно верно, потому что если в человеке достаточно много жира, соответственно, сниженный обмен веществ, человек физически не занимался, претендует иметь хорошую физическую форму, просто боится заниматься, для дабы не потерять дополнительные килограммы. Но, однако, если мы хотим набрать весе, вот недостаток веса надо все-таки набирать за счет физической нагрузки, поэтому умеренная физическая нагрузка обязательно должна присутствовать в жизни этого человека. Ну и также то же самое дробное питание. После чего он не сразу бежит на беговую дорожку, но, ну, по крайней мере, полежит, посидит, ну, будет поспокойнее. И питание вечером, вот ему повезло с этой точки зрения, конечно, ему показано. А в течение дня ну, чуть более калорийное питание. А, могут быть и небольшое количество сладкого, но в основе все равно тем не менее белок, который будет, будет выстраивать его мышечную ткань. И поэтому вес за счет рельефности, за счет объема мышечной ткани, он, он обязательно сформируется.
0: Спрашивают: без холестерина не усваивается витамин D, А что делать, если повышен холестерин? Это правда,
2: Маргарита? Но холестерин, холестерину рознь. надо смотреть обязательно полностью липидную формулу для того, чтобы понимать, за счет какого холестерина плохого или хорошего повышен и общий уровень. Если повышение идет за счет хорошего холестерина, то замечательно этот холестерин продуцируется для того, чтобы поддержать и репродуктивную функцию, и защитную функцию от стрессов. Но если холестерин повышен за счет фракции... А, допустим, липидов низкой плотности или триглицеридов, вот там безусловно надо принимать все меры для того чтобы холестерин снизить именно за счет этих фракций дабы не было рисков для сердечно сосудистой системы и генерализованного атеросклероза. еще спрашивают вопрос к маргарите королевой загустение крови способствует
0: плохой омываемости костной ткани какие продукты или соки способствуют разжижению крови апельсиновый сок как пить правильнее до еды или после
2: ну, мне хотелось бы, чтобы сегодня вопросы задавали именно по теме, потому что тема действительно очень глобальная. Я обязательно отвечу на этот вопрос, когда у нас будут вопросы-ответы. Я с удовольствием да, скоро это у нас сделаю. Будет, а очень да. скоро слушайте наши эфиры, будьте внимательны, и я на этот вопрос обязательно отвечу. Марина, обязательно поймите. вопрос. Обязательно этот
0: вопрос мы возьмем, да, для той программы. Я, кстати, напомню, что вы можете в интернет-пространстве оставлять свои вопросы к Маргарите Королевой, если наберете по-английски адрес вести подчеркнуто собака mail.ru и отправите нам свои вопросы, подпишитесь, желательно, мы должны знать, кто с нами на связи, то в ближайшем будущем у нас будет снова программа, где Маргарита Королева ответит на все ваши вопросы, которые вы оставляете, и она уже более подробно ответит на конкретные вопросы, любые вопросы, хочу сказать, связанные с весом, с питанием, с правильным, неправильным питанием, с образом жизни, с красотой. Маргарита, Маргарита всегда да.
2: подробно отвечает Марит, на все эти вопросы. А мне сейчас хотелось бы поднять еще вопросы, почему люди не худеют, когда все предпринимают для того, что, казалось бы, способствует этому. И после выпуска занимаются. новостей, Маргарита, да, после и выпуска и новостей. Питаются. Но почему вес
0: предательский не покидает их? Хорошая интрига. После выпуска новостей поговорим об этом. И мы продолжаем. У микрофона Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Надежда Мазеркина. Гормоны и вес. Насколько прочна эта связь? Вот такую тему мы обсуждаем сегодня. Я напомню, что телефон в студии 232 15 59, код Москвы 495. Вы можете принять участие в нашем разговоре. Мы очень ждем ваших звонков. Вы также можете присылать СМС на номер 553. В начале сообщения, не забыв указать слово вести. Работает WhatsApp 8 903 170 63 63. Уже у нас есть сообщения, и я их потом озвучу, они очень интересные. Но вначале Маргарита интригу такую породила интересную, почему веста не уходит, хотя, казалось бы, все в норме. Да? Все-таки вот об этом хотелось бы, чтобы ты дорассказала.
2: Да, нередко действительно бывают люди, которые а, уже выстроили свою жизнь, и она, эта жизнь сильно отличается от того, что было раньше. Благодаря чему они набирали вес, и, быть может, высокий вес, и все было в этой жизни и колебания веса значительные, и голодные диеты, голодные программы, революционные программы, собственно издевательства над э, собственным организмом, и э, в тренажерном зале и наказание организму за то, что он набирает вес. Таких людей немало, и э, вес, тем не менее, все равно остается в избытке, пусть нет, в значительном избытке, но это на грани, скажем, индекс массы тела до там, 32, допустим, 33. То есть есть и избыток массы тела, и есть уже ожирение первой степени. Хорошие мышечные группы, регулярность физических нагрузок, стрессы, как вводятся, потому что замороченные этой проблемой, как правило, деловые занятые мужчины, которым абсолютно не все равно. И в каждом конкретном случае, безусловно, надо разбираться. Смотришь, когда результаты обследования. Ну, щитовидная железа, да, уровень ТТГ, верхняя граница нормы. Ну, норма. А уровень сахара немножко превышает норму. Или на той границе, которая уже для тыщикового сахара не сильно как бы, камельфо. А, и, и половые гормоны, особенно когда возраст мужчин элегантный, а, естественно, немножко снижены. Да, они в норме. Но половые гормоны тоже снижаются. И он задается целью, естественно, расстаться с остатком лишних килограммов, но никак не может это сделать. Что делать в данной ситуации? Я хочу сказать, что причиной тому может быть та самая инсулинорезистентность. То есть, когда у нас формируется жир в абдоминальной зоне, все начинает работать иначе. Мы знаем, что основным источником энергии для организма является глюкоза. И она потребляется клетками для поддержания энергетических ресурсов, в том числе и клетками мышечных тканей, скелетной мускулатуры. Но в один прекрасный момент, когда жир становится в админальной зоне много, и он в том числе нарушает немножко работу поджелудочной железы, но тем не менее глюкоза поступает из состава принимаемой пищи, уровень ее повышается, инсулин вступает в свою работу для того, чтобы утилизировать глюкозу всеми периферическими рецепторами. Но со временем э, рецепторы перестают реагировать адекватно на этот инсулин и не забирают эту энергию. И сами они вялые, квелые, неработоспособные. И инсулина много зависает э, в составе крови. А, и тогда мозг получает команду клетки голодные, дайте инсулина. И инсулина, поджелудочная железа начинает продуцировать все больше и больше и больше. Нарушается до дополнительная ее функция, а печень включает свою программу а, глюконеогенеза, то есть образование глюкозы из состава жировых компонентов и из состава белка, порой за счет разрушения собственных мышечных групп. И глюкозы становится еще больше и единственным, единственным фактором, который утилизирует эту глюкозу, является жировая клетка. Вот она чувствительна к инсулину, она пока еще сохранила эту чувствительность, вот она набирает, набирает, набирает. Поэтому, если вы перестали терять массу тела, если вы делаете все и рационально, казалось бы, питаясь, Марго, физически перебил, занимаясь. Вот но именно вы та, такой набираете стремительно вес. Нам пишет, сейчас вот я зачитать
0: хочу, потому что как раз. добрый день, пять раз в неделю физические нагрузки по часу проверила гормоны, щитовидкой полов... половые гормоны в норме, диабет тоже исключил эндокринолог, отправляет к диетологу, колораж дневной не более полутора тысяч килокалорий. Ну, то есть вот как раз именно укладывается в то, что ты рассказываешь. Правильно да, я понимаю? Да, именно так.
2: Это нередко не это встречается. Это нередко встречается. И Поэтому набор веса здесь обусловлен как раз той самой инсулинорезистентностью. Измерьте, пожалуйста, с сантиметровой лентой свою талию. Если она уже превышает 92 сантиметра, вы уже склонны к этой инсулинорезистентности, и она по полной программе имеет место быть, если ваша талия больше 102 сантиметров. Там уже все, метаболический синдром формируется. Но не только резистентность к инсулину способствует набору этого веса или сохранению его, но и резистентность к лептину тот самый гормон, о котором, быть может, знают не все и не все немного пишут про да эту резистентность. Да мало кто знает, я думаю. Поэтому надо говорить и об этом. Именно лептидная, лептидная резистентность и провоцирует очень много ненужных процессов, которые способствуют сохранению веса. То есть есть система жироконтролирующая в организме, которая отвечает за накопление жира когда его недостаточно и за расставание с этим жиром, потому что наш организм прежде всего настроен на самовыживание, жизнеспособности и репродуктивную функцию, воспроизведение себе подобных. Поэтому включаются контролирующие субстанции, которые максимально помогают организму в норме. Либо расстаться быстро с лишним жиром, включается э, симпатическая система и ускоряются обменные процессы, а либо поднабрать его. Но да, когда Маргарита, человек имеет ты большой, сейчас да, просто
0: просто вот взорвала мозг. Буквально, вот я сижу, слушаю, думаю, сколько же процессов в организме, которые нам помогают поправиться. Больше
2: 180, Марина, будь уверена. Но есть те, которые на поверхности, и которые можно контролировать, и которые можно, и которые можно регулировать. Надежда
0: Александровна, ну, вам слово, да, как, как всё-таки вот эту липиды и резистентность инсулина, резистентность, с этим можно как-то бороться? Можно
1: и нужно. Мы все всё о менопаузе, потому что на слуху, женщины не боятся об этом говорить. А мужчины по как-то это неудобно, тем более, что симптомы они часто недооценивают. А давайте мы них... будем говорить. Да, мы не боимся. Мы будем говорить про об этих симптомах, конечно, прежде всего о снижении уровня половых гормонов у мужчин говорит снижение либидо и потенции. Но не только, потому что и даже не всегда, кстати, и не всегда. Всегда. потому что даже при низком тестостероне потенция может быть вполне удовлетворительной. Мышечная слабость, утомляемость, непереносимость обычных физических нагрузок. Если человек, неважно, мужчина или женщина, начал по ночам вставать в туалет, скорее всего, это дефицит мужских половых гормонов. У человека может быть нормальный индекс массы тела, но у него появляется так называемое саркопеническое ожирение. То есть... Кожные складки, которые при мышечной слабости начинают появляться кожные складки на боках. Мы их называем ламбрикины. И вот эти небольшие симптомы говорят уже о том, что да, есть дефицит тестостерона. Чем он обусловлен при инсулинорезистентности? Илептин резистентности. Потому что Содружься. лептин, он, это гормон вырабатываем жировой ткани. В норме он снижает аппетит, но у точного человека снижена чувствительность к лептину. И вот эта чувствительность к липтину, сниженная чувствительность к лептину приводит к тому, что у нас в головном мозге, в денсфальной области не вырабатываются необходимые гормоны, которые должны стимулировать выработку того самого тестостерона. Поэтому это такой обоюдоострый процесс, замкнутый порочный круг, который друг друга усугубляет. И мы должны выходить из этого порочного круга. Кроме того, у тучных мужчин повышено превращение в жировой ткани мужских половых гормонов в женские. И поэтому у тучных мужчин чаще встречается гинекомастия, то есть увеличение грудных желез. Особенно это бывает часто в подростковом возрасте. Об этом тоже надо помнить. И вы сказали, там, человек пошел, проверил всю норма. Норма ⁇ это понятие очень относительное. Потому что, как правило, смотрится только общий тестостерон. И лабораторные нормы, ну, например, у меня был там, на днях пациент, там норма от общего тестостерона от 8 там, и до 30, по-моему. На самом деле, Международная ассоциация мужского здоровья рекомендует не ниже 13-15, а вообще при назначении терапии тестостероном целевые значения должны быть не ниже 17 наномоль на литр, при нормальном уровне секстероида, связывающего глобулины Нужно и этот белок проверять, потому что свободного тестостерона в крови всего 3%, и только он работает. Вот, а Поднять есть... его как-то можно вот, химическим
0: способом, тестостероном? А,
1: тестостерон? Да, конечно, есть препараты для заместительной терапии тестостероном, и низкий уровень тестостерона однозначно связан с риском сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний. И назначение заместительной терапии препаратами тестостерона, это было показано очень многими исследованиями, улучшает контроль гликемии, снижает индекс массы тела, снижает инсулинорезистентность, и, что очень важно, достоверно снижает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в этих исследованиях не было выявлено увеличение частоты рака предстательной железы, то, о чем э, так часто откуда-то знают наши сильно пациенты бояться. и боятся. И чего боятся, да, больше вот. всего. Вот. А при этом вообще смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, она в четыре раза выше, чем смертность от рака. И об этом тоже надо помнить, потому что заместительная терапия половыми гормонами, и как у мужчин так и у женщин, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Вот из Новосибирской области нам пишут мужчины, можно ли убрать жир в паху? Ну, это, видимо, какой-то локальный. Вот это
2: вот пушистость, та самая, которая обусловлена, в том числе и по нежным уровням тестостерона. Пусть даже он в, как в, нормальных, в нормальном диапазоне показателей. Но если человек заинтересован в поддержании нормальной композиции тела и соотношения тканей, безусловно, он должен быть озабочен ну, как бы, тем, чтобы получить компетентную консультацию и чтобы проводилась адекватная терапия для того, чтобы позволить ему расстаться. Ну, а здоровый образ жизни. И не голод, а именно вот рациональное питание дробное позволит ему поддержать нормальную массу тела за счет отсутствия поступления ненужных факторов, которые могут только сохранять эту пушистость. И еще вот короткого ответа
0: жду, потому что сейчас мы будем прерываться на погоду. Спрашивают, если человек худой, но при этом огромный живот у мужчины, это может быть с гормонами связано?
1: Да, скорее всего, есть гормональная это... проблема, надо обследовать. Скорее всего, есть инсулинорезистентность.
0: Вот именно этот случай, да, 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 когда да, именно да, в определенной да, локальной да, да. области скапливаются Локальная. жировые Жир, отложения. И риски
2: связаны с этим по здоровью перспективе.
0: И мы продолжаем в микрофоне Марина Костюкевич вместе со мной в студии врач Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева, а в гостях у нас сегодня врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Надежда Мазеркина, гормоны и вес, насколько прочная эта связь, такую тему мы обсуждаем сегодня. Приглашаем всех участвовать в нашем разговоре. Телефон в студии 232 пятьдесят девять. код Москвы 495. Вы также можете присылать смс на номер 5533, не забыв в начале сообщения указать слово «Вести». Работает WhatsApp. Плюс 7 903 170 три. Мы сейчас хотим услышать Бориса, которого я проанонсировала перед тем, как уйти на погоду. Борис, вы нас слышите? Вы на связи да, с нами? Да, Здравствуйте. Рады вас слышать, да, извините, что пришлось подождать.
3: Да, да, ничего, ничего. Такой вопрос, два вопроса. Говорят, гормоны делают раз утром, в 5 шесть утра. Вот, а когда лежит в больнице, их делают, ну, где-то в обед, она там, когда процедуры всякие делают. Как это увязать? И правильно, когда делать гормоны? Вот
0: Вы имеете в виду анализы гормонов, да, в 5-6 утра? Сами,
3: сами гормоны, сами гормоны, ну, препараты гормональные. Принимать? Принимать. принимать Советуют в да, да,
0: да. 5-6 утра гор гор гормоны. Ну, Надежда
1: Александровна, к вам вопрос. Это правда? Ну, на самом деле, нет. Я, честно говоря, первый раз такое слышу. В 5-6 утра надо спать, потому что вообще суточные ритмы – это очень важно для человека. И было показано, что нарушение суточных ритмов, оно приводит к увеличению частоты рака, в том числе за, вели... за счет постоянного повышения стрессорных гормонов, в частности, кортизола. А пик выброса кортизола как раз – это 5-6 утра. Классически нужно сдавать анализы в 9 утра натощак, кроме каких-то особых исследований, когда мы смотрим ну, суточную секрецию, тогда смотрят несколько раз за сутки, но это особый случай. В 9 утра иногда еще кое-какие анализы мы сдаем вечером. Ну, например, тот же картизол, слюне или там, мелатонин, который тоже является очень важным гормоном липолитическим, тоже, если смотреть, нужно смотреть вечером.
0: Вот это очень интересная информация. Надеемся, Борис для себя многое почерпнул. В общем, Борис, пять-шесть утра, спите спокойно и не, не мучайтесь. Малечка. Майя, у нас на связи. Сейчас мы возьмем... А да, слушатель... потом
2: я к вопросу о сне хотела бы тоже да, добавить.
0: Обязательно. Майя, да. вы нас слышите? Да.
3: Здравствуйте, Здравствуйте дорогие, ждем вашего да, вопроса. Я хотела бы задать такой вопрос. Может быть, в следующей передаче. Спасибо вам за очень полезные умные передачи. Спасибо, Спасибо вам, вас. что слушаете. Людям за, за 60, если какое-то, ну, относительно здоровым, есть ли какие-то гормональные способы поддерживать свой возраст? Вот чтобы так сильно не стареть, вот для мозга, для тела. Может быть, следующей передаче вы как-то этому посвятите? И а... вот если среди наших там э, таких людей богатых, которые уже этим пользуются. Там вот Пугачева или еще кто-то. Может быть, вы секреты эти нам разгадаете. <laughs> спасибо. Ой, спасибо, Майя, за вопрос.
0: Да. Очень хороший вопрос. Маргарита у нас много работает со звездами. Как раз действительно внешность характер Борисовны да, Пугачевой очень в последнее время поражает многих. Действительно, человеку хорошо за 60 выглядит буквально на 38, если не меньше. Конечно, всем интересно. И правда Мы обязательно освещать что... эти вопросы? Обязательно, да. да. И правда лишь, Маргарита, что после 60 лет действительно можно употреблять какие-то таблетки гормона от старости.
2: Да, собственно, можно и нужно. Надо только обследовать человека и назначить все адекватно. Опять-таки это вопрос персонализированной медицины, То есть вот всем как бы по определенным схемам делать это нельзя. То есть и исключительно индивидуально, когда обследование позволяет выявить какие-то нарушения, изменения, а они у каждого из нас есть к этому возрасту, накопилось, что называется. Поэтому коррекция будет нужна. И я думаю, что Надежда Александровна добавит сейчас по этому поводу. Да, тоже какие-то свои мысли. В целом,
1: без подробностей, тоже в клинике, в которой я работаю, мы активно этим занимаемся. Это, конечно, половые гормоны в первую очередь. Это в некоторых случаях гормон роста. Это антиоксиданты. Это серьезная витаминотерапия. Это омега-3 жирные кислоты. Коррекция щитовидной железы. Да, и коррекция, да. это здесь вообще не обсуждается. Да, да мы про да. щитовидку как-то упустили, потому что вообще на сегодняшний день многие лаборатории дают верхнюю границу нормы ТТГ-4 и предлагают коррегировать гормоны щитовидной железы только при ТТГ-4. выше 4. На самом деле, вот, в международной практике принято, что при беременности уровень ТТГ не должен превышать 2. Почему? Угу. Потому что ТТГ-2, выше 2, это может быть фатально для плода. Потому что плод сам получает щитовидной железы от матери. Ну, а женщина как бы ну, ничего потерпит. Это чисто социальный аспект, потому что если признать уровень ТТГ верхней границы нормы 2, то нужно признать там, 50% населения больными. И нужно все это оплачивать. Вот поэтому щитовидной железы мы тоже корректируем. Но вообще, на самом деле, если вы видите там, богатого известного человека, Старше 60-70, а даже 80 лет, да. хорошо выглядите. Будьте уверены, что он использует почти все из того, что я вам сказала. Угу. И Очень интересно. По информация. диапазону, как раз
2: уровня ТТГ для людей, которым действительно не все равно, необходимо поддерживать безупречные формы работы щитовидной железы. И здесь диапазон показателя нормальный, он немножко другой. Диапазон уже, он обязательно должен быть до двух. Майя,
0: мы сейчас к вам обращаемся Эта тема обширная очень И хотя мы ее часто в наших программах Освещаем, все-таки ваш вопрос Мы записали, и когда у нас будет Программа вопроса-ответа Это будет очень скоро Вы, пожалуйста, послушайте, там Маргарита подробнее Именно расскажет обо всех Аспектах борьбы со старостью Спасибо, что нас слушаете И хорошо, что вы не хотите стареть Это правильно Виктор Дмитриевич нас слушает еще Виктор Дмитриевич, на связи? Ой, очень рады
3: да, давайте, вы знаете, что я хотел спросить у вас такой вопрос, немножко неожиданный. Сейчас большая эпидемия в отношении предстательной железы. Вы знаете, у мужчин, аденокарцинома, аденокарцинома часто бывает при повышении пуса. И рекомендуют различные лечения, в том числе гормональные. То есть, когда вы принимаете гормоны, ну, например, такие, как вазотекс, может, вы слыхали, вы убираете тестостерон, и ничего не растет у вас в предстательной железе. То есть, это какой-то уникальный. Случаи. То есть не надо ни химиотерапии, не надо ни лучевой терапии. Вот. Но одновременно, когда вы убираете тестостерон, это влияет, по-видимому, на повышение веса и на кости, в частности, на, это самое. на костную ткань. На костную ткань. Ну да, вот, скажем, кокс у многих возникает. Вот можно с этим как-то бороться чтобы вообще не возникало ни коксарствоз, ни повышение веса.
0: Да, мы поняли ваш вопрос, Надежда Александровна. Чудо-таблетка найдена, но с побочными. Правильно я поняла?
1: Ну, не совсем так. Очень приятно слышать такого просвещенного радиослушателя. Да, у да. нас
0: слушатели Молодцы, очень да. Да, просвещенные и стремящиеся Компайн, узнать да, как можно как больше. Да.
1: Я хочу сказать, что бы, если бы тестостерон вызывал рак предстательной железы, то у нас бы болели молодые. А у нас что рак молочной железы, яичников, эндометрию, женщин, что рак предстательной железы развивается у людей уже старше 50-60 лет, когда половые гормоны резко снижены. Дело все в том, что уже при развившемся раке предстательной железы на нем э, есть рецепторы к половым гормонам. И да, антистестостеронная терапия, когда уже есть рак предстательной железы, она может приводить к ремиссии заболевания. Но на сегодняшний день, например, та же самая ассоциация международного мужского здоровья разрешает проводить у мужчин с излеченным раком предстательной железы заместительную терапию препаратами тестостерона через год ремиссии заболевания при уровне ПСА ниже 4, ну и при некоторых других условиях. То есть доказана достаточная безопасность препаратов тестостерона в плане стимуляции риска рака предстательной железы. И я хочу сказать, что ожирение, инсулинорезистентность, это гораздо более высокие факторы предстательной железы, пользу. чем уровень тестостерона. Потому что при ожирении в жировых
2: клетках уже не пряники лежат, это очень агрессивные канцерогены. Mm -hmm. И мишенью для мужского здоровья является именно предстательная железа, вот для атаки вот этими свободными радикалами. Поэтому здоровое питание, рациональная нагрузка физическая нет, Та, которая является сверхнагрузкой. Все должно быть умеренно, но регулярно. Позволит вам однажды расстаться и с рисками по состоянию здоровья.
0: Эльвира Игоревна у нас на связи. Слушай, так
2: хочется много всего сказать. Быть может полезного для всех. Эльвира Игоревна, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Эльвира Игоревна. Будьте
3: добры, ответьте мне на вопрос. Если сможете, конечно. Вот во время климакса... Доктор, гинеколог, отказал в, в гормональном лечении мне, потому что варикозное расширение вен. Больше об этом я ни нигде не слышу. И кто ли этим вопросом не занимается, никогда на это внимание женщины не обращает.
0: Спасибо, поняли вопрос. Надежда вопрос. Александровна, что бы вы здесь сказали? Отказывают в гормональной терапии из-за
1: варикоза. Правильный подход? А, ну, не совсем правильный, потому что вообще как бы показано, что гормональная терапия может увеличить риск боли легочной артерии. А, если у больной есть тромбы, даже как бы клинические сияния проявляющие, особенно это касается тромбоза глубоких вен голени, да, нужно к такой терапии относиться с осторожностью. Может быть, ее не назначать, может быть, ставить кавофильтр, фильтр То есть, в общем, ситуацию надо решать конкретно в каждом случае. Но если гинеколог заметил на ноге небольшое расширение вены там или сосудистую звездочку, и на этом основании отказал, то это неправильно клинически. Но вообще к флебологу надо сходить, да, да -да -да. проконсультироваться. Да, обследоваться у специалиста. Это все индивидуальные случаи. Нельзя сказать, что это однозначно противопоказание. К однозначным противопоказаниям терапии у женщин является тромбоэмболия легочной артерии и активный рак эндометрия или молочных желез. Все
0: остальное можно сочетать. К сожалению, наша программа завершается. Много вы мы еще не сказали, но слушайте нас дальше, и вы многое узнаете, потому что мы все ваши вопросы сегодня, которые не прозвучали, записали. Маргарита на них ответит. Всего хорошего, до
2: свидания. Здоровья вам всем и безупречной работы ваших гормонов. Слушайте нас. Удачи.